0: Servus miteinander, herzlich willkommen zurück hier auf FCB Insight, natürlich zu einer weiteren Folge, Headlines wie immer mit mir an meiner Seite, Vico und Sebastian und wir haben für heute äh, ja, wieder spannende Themen für euch parat, einmal wollen wir das Ganze einordnen, was gestern schon mal auf dem Kanal kam bezüglich der Stimmefrage, ich habe zuletzt noch zum Schluss gesagt, Leute, denkt ihr, der FC Bayern München geht am Ende wirklich ohne all diese Stürme aus, die wir jetzt schon so lange auf dem YouTube-Kanal besprochen haben? Was nämlich ziemlich, ziemlich bitter wäre. Aber jetzt gibt es auch Neuigkeiten. Ihr habt die Liste gesehen, wen der FC Bayern München womöglich im Sommer abgeben könnte und wen nicht. Und da nehmen wir uns mal zwei vor, die aktuell ja für die einen oder anderen natürlich äh, schlagzeilige gesorgt haben. Äh, angefangen mit Mane. Was passiert mit ihm? Geht er im Sommer wirklich? Und wenn ja... Welcher Abnehmer kommt da in Frage? Und der andere Mann, der jetzt äh, sich vor der Mannschaft gestellt hat, vor dem Trainer sich gestellt hat und sich geäußert hat, in Librey, ist er, nee. Und äh, ich denke, wenn wir direkt mal zu dem Thema der Stürmer-Sache mal anknüpfen, die gestern ja von uns so leicht angesprochen äh, wurde, kommt es denn wirklich so vor, dass der FC Bayern München jetzt im Sommer ohne, äh, ohne, ohne neuen Stürmer äh, ja, verpflichtet? Wir haben Vlaovic genannt, wir haben Harry Kane genannt, wir haben Osiman genannt, aber auch Kolo Moani. Ich denke, Sebastian, vielleicht pickst du dir mal einen aus und äh, gibt uns eine Einschätzung, wie das auch aus Sicht des FC Bayern Münchens ähm, ja, wird, wenn am Ende wirklich
1: keiner von denen am Ende im Dress des FC Bayern Münchens aufläuft. Also, wenn ich mir einen rauspicken soll, dann wähle ich einfach mal Viktor Osiman, weil der wäre für mich aus Bayern Sicht eigentlich der Wunschkandidat. Also. Die Namen kennen wir ja alle. Uh, Harry Kane geistert da immer noch rum. Randal Muani. Ich glaube, uh, Harry Kane ist sowieso sehr, sehr schwierig. Da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Den aus der Premier League wegzukriegen, wird sehr schwer. Victor Ossiman wäre für mich sportlich gesehen die Ideallösung unter den Kandidaten, die jetzt da sind. Der schießt unfassbare, unfassbar viele Tore, 21 Tore jetzt schon in der Serie A hat wirklich eine Torgarantie, hat ein super Alter, ist athletisch sehr gut. Ich glaube auch, dass da noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Bei Harry Kane wissen wir jetzt, was er kann und was er vielleicht noch zwei, drei Jahre leisten kann. Bei Orsie kann es auch noch hochgehen und darum sind ja auch alle anderen Clubs interessiert an ihm. Und darum kann Napoli auch so einen Preis aufrufen, dass sie tun. Die, man hört jetzt, sie fordern wirklich 150 Millionen. Und das ist auch der Punkt, warum man jetzt, glaube ich, ziemlich sicher sagen kann, dass die Bayern, zumindest in dieser Konstellation, zu diesem Preis raus sind. Also ich habe auch äh, gerade gestern mit meinem Kollegen Florian Palettenberg von Sky gesprochen, ähm, hier für Goal, der hat auch gesagt, ähm, er hat die Info, dass dass der Preis den Bayern zu teuer ist, dass sie da raus sind, ähm, dass es andere Interessenten gibt, die bei Orsie ähm, dran sind und darum Denke ich auch, dass also oder ich denke nicht nur, sondern ich bin mir sehr sicher, dass die Bayern sicher nicht 150 Millionen für ihn zahlen können. Da kann man höchstens noch hoffen, dass im Laufe der Zeit und wenn er vielleicht will und wenn die Bayern wollen und bereit sind 100 Millionen zu zahlen, dass man da irgendeinen Deal finden kann. Aber stand jetzt sind die Bayern raus bei Osimhen und dann wird sich auf einen der anderen Kandidaten fokussieren. Ja, wir können ja eigentlich mit den anderen Kandidaten bei Anknüpfen
0: vielleicht kann man auch jetzt diesen Namen Vlaovic, der jetzt wieder mal aufgetaucht ist, äh, Virko, mit, äh, mit Harry Kane, der ja auch im Hintergrund immer stets anwesend war für den FC Bayern München. Wie, wie kann man das Ganze dort einordnen?
2: Ähm, ja, auch, auch schwierig. Also ähm, die Liste an potenziellen Kandidaten ist in den letzten Monaten immer länger geworden, aber gefühlt äh, wird sie jetzt immer wieder kürzer. Wir haben es gerade gehört, ähm, Ossiman hat auch, die Bild bestätigt äh, quasi die Meldung vom, vom, vom Petty. Ähm, also soll wohl von der Liste sein. Preis ist Thematik, haben wir auch gerade gehört. Koulemoani ähm, gibt es wohl intern auch nicht so, sage ich mal, hat so zwei Lager. Er hat nicht alle überzeugt zu 100 Prozent, weil man so davon ausgeht, dass er eher so ein, sage ich mal, ein Konterstürmer ist oder ein Stürmer ist, der viel Platz benötigt und der sich nicht unbedingt zum Spielstil der Bayern passt, Wenn du quasi die Box die ganze Zeit umkreist, da gibt es auch so ein, zwei Zweifler. Ähm, und du hast jetzt noch meinen Namen aufgebracht, Dusan Vlaovic, der geistert schon seit auch weiß, seit Jahren Meldungen. Ähm, ich glaube, der wurde in Bayern auch mal zu seiner Partisanen, oder ruderstein nee, glaube ich, kommt das das jugend schon angeboten worden, das ich mal ziemlich unbekannt war, ähm, hätten sie ihn für kleines Geld bekommen können, aber da hat man quasi dankend abgelehnt, weil man natürlich Robert Lemlowski hatte. Und ähm, dann ist er zu Juve, beziehungsweise erst zu Florenz, dann zu Juve, und bei Juve, äh, ja, ist auch nicht wirklich glücklich geworden. Gibt auch Gerüchte oder Meldungen. Mit dem Trainer klappt nämlich. Juve hat ja auch das Thema Punktabzug noch im Raum. Ähm, also auch eine ungewisse Zukunft. Lauvic, wenn man so ein bisschen äh, bei uns auf die Kommentare auf der Webseite reinliest. Ähm, viele würden sich Lauvic wünschen. Also es ist echt verrückt. Er hatte, ich glaube, viele kennen ihn gar nicht so vom Spielertyp. Aber viele sagen, Lauvic wäre genau richtig. Er ist schon so eine... Er ist eine Kante. Er ist jetzt nicht unbedingt, finde ich, der technisch Affinste. Er hat eine gewisse Grundtechnik. Aber so in den Zügen Zügen er, er schon so ein bisschen an Robert Lewandowski. Also er ist schon so ein Wandspieler, kann den Ball gut festmachen weiß in der Box, wo er zu stehen hat und ähm, wäre preislich, denke ich mal, aufgrund der aktuellen Juve-Situation, finanziell, sage ich mal, sind die angeschlagen, sportlich angeschlagen, wäre der, glaube ich, relativ günstig zu haben. Aber auch da hat man in der Vergangenheit gehört, man ist vom preis leistungsverhältnis nicht überzeugt. Also ähm, Spieler an sich vielleicht interessant, aber nicht zu diesen Konditionen. Und ich sage mal so, wenn, man, wenn wirklich äh, Ossiman wegfällt, was, was ja danach aussieht, und Kolomani vielleicht auch zu teuer ist, oder man einfach im Club keine Einigung findet, dann wird man sich auf einen dritten, vierten Gott drin müssen. Harry Kane, glaube ich, sagt mir mein Gefühl, auch schwierig. Das ist ein Engländer, der will in England nochmal den Rekord anpacken, wenn United da angreift, ähm, könnte es eng werden. Von daher gesehen muss sich Bayern auch mit Alternativen beschäftigen und irgendeine 1-B-Lösung, glaube ich, bringt nichts mehr. Das hat man letztes Jahr gemerkt, also muss es irgendein Kracher sein und da könnte, glaube ich, wieder ein Thema werden. Also momentan ist es echt so ein bisschen äh, Wunderkiste, aber wir haben letzten Sommer auch gesehen, Bratzo kann zaubern, in Anführungsstrichen, er hat ja den einen oder anderen aus dem, aus dem Boot rausgeholt den wir äh, im Mai, April vielleicht nicht auf dem Schirm hatten. Und ähm, ja, die bedecken, glaube ich, auch, was, sage ich mal, so ausländische Spiele angeht oder die, sage ich mal, in der Bundesliga noch nicht performt haben, die sind jetzt durch meine größer geworden. Ne? Also, äh, du musst überlegen, du zahlst bei Ossiman, wenn du da reingehst, hast du Risiko, dass er nicht einschlägt, dann hast du aber 150 oder 30 gezahlt, wie viel auch immer. Und auch bei Koulo Moani, der hat schon bewiesen, dass er in der Bundesliga treffen kann, auch für Frankreich gut gespielt, aber auch da hast du ein sehr, sehr hohes Risiko. Da gibt es auch viele Fans, die sagen, ey, der hat eine gute Saison. Der ist jetzt gehypt, im, im absoluten Peak kaufst zu den und keiner weiß, was passiert. Von da gesehen, es ähm, wird spannend. Also die, die Stimmersuche, glaube ich, wird uns noch die eine oder andere Woche und vielleicht die eine oder andere Folge auch hier bei Headlines noch beschäftigen.
1: Was mir bei Colombo nie auch zu denken geben würde, ist halt seine Torquote. Klar, wir sagen jetzt immer, der spielt eine gute Saison und der ist auch wirklich schön anzuschauen als Spieler. Super Spieler, ist spektakulär, ist schnell. Aber der hat halt trotzdem auch nur in Anführungszeichen 13 Bundesliga-Tore bis jetzt geschossen. Zwei davon sind elf Meter. Das ist eigentlich eine Bilanz. Wenn er jetzt bei Bayern das bringen würde, dann würde man ihn jetzt schon wieder zur Diskussion stellen. Und das wäre, glaube ich, ein Problem. Wenn man dann an Weihnachten Stürmer hat, der sechs Tore geschossen hat oder irgendwie sowas, dann äh, gibt es auch wieder Kritik. Und das wäre auch ein bisschen meine Zweifel an Vlaovic, ob der nicht dann doch eine 1-B-Lösung wäre, weil der hat diese Saison auch, neun Tore geschossen für Juve. Sowas in, in, in der Kategorie. Ich glaube, gibt, dort gibt es bei ihm auch schon Kritik wenn er jetzt bei Juve nicht funktioniert, warum soll er dann bei Bayern so funktionieren? Also ich glaube aber auch nicht, dass gleichzeitig ähm, der Fall eintreten wird, dass die Bayern gar keinen Stürmer holen, weil das können sie sich jetzt einfach nicht leisten. Also ich denke, dass die Bayern eher dann meinem Mann wirklich nochmal über die Schmerzgrenze hinausgehen werden. Ich glaube sicher nicht die 150 Millionen, aber da sich das auch schon wirklich was kosten lassen, um wirklich einen idealen Stürmer zu kriegen oder den, den Bestmöglichen. Also ich glaube, dass man dann Blauwitt schon eher als die 1b-Lösung sehen müsste, auch wenn er mal höher gehypt war und bei Kolomuani, nie mache ich mir auch so ein bisschen Gedanken wegen der wegen der Torquote. Also der, der wirkliche Knipser ist er jetzt halt auch nicht.
2: Ja und vielleicht abschließend noch nochmal, egal wer kommt, der wird einen riesigen Rucksack mit sich schleppen. Du hast, auch wenn es nicht direkt zusammensteht, aber es gibt dieses manet thema das ist, wird immer im Raum schweben. Ähm, man hat einen Spieler gut aus dem Ausland, der super funktioniert hat und dann auf einmal nicht mehr. Und die hohe Ablöse. Also der wird, der wird einen dicken fetten Rucksack haben und den muss er, das muss er auch ein gestattener Typ sein. Das, das kann nicht auch so ein 20-Jähriger sein. Das muss schon jemand sein, der was durchgemacht hat. Und so wie du sagst, die Ansprüche sind nach Lewandowski, nach äh, acht Jahren Lewandowski sind ziemlich groß und bei Lewandowski wusste man, was man einkauft. Ne? Der hat in der Champions League performt, der hat in der Bundesliga eine, eine Quote gehabt, da wusste man, was man bekommt. Und alle anderen, äh, auch Ossiman, muss man ehrlich sein, den hat man, der hat zwar schon bei... Die Vergangenheit immer wieder auf sich aufmerksam gemacht, aber der hat jetzt nicht drei, vier Jahre konstant in einer Top-5-Liga äh, drei Spuren gemacht, ne? Und das ist, das, ist, das, ist ein, das ist ein hohes Risiko, und deswegen die werden, egal wer kommt, der wird, der wird auf jeden Fall die Augen und die Fall werden nochmal auf ihn gerichtet sein, definitiv.
1: Ja, und wisst ihr, wer mehr Tore geschossen hat als Kolomuri in der Bundesliga? Füllkrug, der, der wäre halt ja. billiger. Also klar, da sagt man jetzt, ja, der ist fußballerisch irgendwie limitiert, mhm. aber wenn du dann letztlich am Ende so einholst, also würde ich mir fast überlegen, bevor ich Blauwitsch hole, für, was würde der dann kosten, 60, 70 Millionen, hole ich dann nicht lieber Niklas Füllkrug für 30, damit wird Bremen wahrscheinlich dann schon zufrieden sein und hast halt auch einen, der weiß, wo es Tor steht. Natürlich ist es ja. dann nicht der, der neue Robert Lewandowski, aber es ist vielleicht ein besserer Deal, als dann um die 100 Millionen für einen zu zahlen, der halt dann wie du es gesagt hast, dieses Risiko hat dann zu floppen und diesen Rucksack hat. Einer wie Füllkrug hätte vielleicht nicht diesen Rucksack. Das wäre dann doch eher die Sparlösung, sage ich jetzt mal, aber ähm, er, er wäre halt dann befreit von diesem Rucksack. Vielleicht läuft es da auch, dann auch am Ende auf sowas raus oder noch und, einen Zweiten in dieser Kategorie.
2: Und, äh, cool ist, dass du es noch du jetzt eingeworfen hast, äh, man hat ja schon mal Erfolg mit so einer Bundesliga-1b-Lösung gehabt, mit, mit Mandzukic, ne? Liegt zwar schon ein paar Jährchen zurück, aber der ist auch 2.12 nach einer Mega-Euro Mega, Mega -Euro zu Bayern gewechselt. Auch da hieß es, boah, was will man mit Mandzukic? Der hat ja nicht das Format, sage ich mal, von einem Raoul oder wer auch damals zu der Zeit äh, gehypt war. Und man hat zu 13 die Champions League gewonnen. Der hat auch keine 30 Buden gemacht, der hat aber funktioniert. Der hat irgendwie 15 Buden gemacht, ein Tor im Champions League-Finale, Mannschaft hier nicht gespielt. Äh, ich, will die, ich will diese füllkrug option auch gar nicht ausschließen. Also ich glaube auch, ich persönlich würde auch lieber auf einen Setzen, wo ich das finanzielle Risiko runterschraube, aber ein super preis leistungsverhältnis habe. Und der Füllkrug ist ja, wenn er gesund bleibt und er wirkt, wirkt fit ist der dir für 20 Bundesliga-Tore gut. Und in der Champions League wird es sich zeigen, aber Phil Krug wäre für mich, bevor ich wirklich für, einen 1, für eine schlechte 1B-Lösung Geld ausgebe, gebe ich lieber für einen, wo ich äh, weiß, ich, was ich bekomme. Er hat jetzt auch für Deutschland super gespielt, also ähm, Phil Krug würde ich auch nicht ich auch nicht komplett von der, von der Liste nehmen. Ja,
0: Ja, also ähm, Victor Osiman streichen wir direkt raus, dann bleiben eben nur noch die drei genannten Namen, die wir vorher immer öfters hatten. Harry Kane, haben wir das Problem, nochmal zusammenfassend, dass er ja, in, in England bleiben möchte ähm, oder vielleicht von einem Konkurrenten abgekauft wird. Aber wie auch gestern, äh, vorgestern schon erwähnt, in der news folge ist es so, dass ja die Vereinsführung ihn gerne außerhalb der Premier League verkaufen möchte, anstatt einem direkten Konkurrenten. Plus, er wäre auch nicht günstig. Also da reden wir wahrscheinlich auch fast schon von einem dreistelligen oder dreistelligen äh, Millionenbetrag. Und dann Eben ja, diese Dusan Vlaovic-Sache mit einem Marktwert, aktuellen Marktwert von 75, 70 Millionen Euro, wäre er sicherlich auch nicht günstig. Da reden wir dann auch von, ja, 60, wie, wie, wie der Sebastian schon gesagt hat, 60 bis 70 Millionen Euro. Ähm, sicherlich ein Betrag, der ja, noch bisschen etwas leichter zu verkraften ist als jetzt 100 Millionen Euro, aber trotzdem immerhin ein, ja, ein, ein Batzen meiner Meinung nach und dann wäre die letzte Option vielleicht mit jemand zu gehen, anstatt Kodumwani, wo man jetzt schon hört, dass Eintracht Frankfurt ihn gerne sogar länger haben äh, behalten möchte oder seinen Marktwert auf, äh, oder was heißt Marktwert, die Ablöse auf 100 bis zu 120 Millionen Euro hochschrauben möchte und das wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall, da bestätige ich auch eigentlich die meisten Kommentare von euch, wesentlich oder zu, zu hoch für einen Mann, der jetzt, ja, ein Jahr, sage ich mal, in der Bundesliga funktioniert hat. Daher, vielleicht Völkro gar nicht die schlechteste Idee, aber das könnt ihr uns sicherlich auch in den Kommentaren mal eure Meinung sagen. Und ich denke, dann kann man auch zu den, ja, Männern kommen, die so jetzt langsam, ja, in, den, in, den, in der Kritik geraten sind, unter anderem auch natürlich mit, äh, mit Sadio Mani eingekauft. Man hat große Hoffnungen gehabt. Und dann gab es dieses Jahr aus die Auseinandersetzung mit Leroy Sané Und jetzt scheint es so, als ob der wirklich den Verein im Sommer verlassen wird. Aber ich habe gehört, eine ganz heiße Spur führt nach Italien. Sebastian, kann das sein?
1: Ja, das ist ganz interessant die Geschichte. Man hört jetzt, die AS ROM hat Interesse an Sadio Mané oder soll Interesse haben an Sadio Mané. Da gibt es ja ein ganz witziges Zitat von José Mourinho, der irgendwie mal vor ein paar Wochen gesagt hat, naja, er wird schon neidisch, wenn er auf die Bank schaut bei Bayern und da sitzt dann eben Mané, Gnabri und noch einen hat er genannt, was die Bayern da für eine hochbesetzte Bank haben. Und jetzt gibt es eben die Gerüchte oder das Gerücht, dass die AS ROM Interesse haben könnte an Mané. Ich glaube, das wäre den Bayern ganz gelegen, jetzt, wenn sie ihre Offensive umstrukturieren. Es gibt ja auch einige Probleme um Sadio Mane über, über den Schlag ins Gesicht von äh, Leroy Sané, haben wir ja schon geredet. Das ist einfach eine Disziplinlosigkeit. Man hört jetzt auch, er soll in der Bayern-Mannschaft isoliert sein. Ähm, Spätestens nach diesem Schlag, man hört aber auch, also nur noch Bouna sein Nationalmannschaftskollege, soll da näheren Kontakt mit ihm haben. Das weiß ich jetzt nicht, ob das in dieser Ausprägung stimmt. Ähm, mir kam es jetzt ehrlich gesagt auf dem Platz auch danach nicht so vor, als würde er irgendwie geschnitten werden von den Leuten. Aber vielleicht sind das dann auch Kleinigkeiten, die in der Kabine vorfallen oder so kleine Gesten, die da vorfallen. Und ähm, man hört gleichzeitig auch noch von dem Interesse von Newcastle. Ähm, die hätten ja wirklich Geld. Und das ist das, was den Bayern ja wirklich gefallen würde. Wenn sie wenigstens, also man hört bei Bayern, möchte man wenigstens die rund 35 Millionen, die man für Manet gezahlt hat, auch wieder reinkriegen. Dann könnte man das abschreiben als einen nicht ganz so schmerzvollen Flop. Was das große Problem ist, ist natürlich das unfassbar hohe Gehalt, das die Bayern zahlen. Also man hört jetzt mittlerweile von 24 Millionen im Jahr, die Sadio Manet verdienen soll. Damit ist er absoluter Topverdiener. Und das wird wohl auch kritisch, beäugt in der Bayern-Mannschaft. Man hört, es gibt irgendwie zwei, also Kopfschütteln an bei manchen Aktionen, technische Fehler, wo die Mitspieler sich wundern und sich denken, warum ist das jetzt der Topverdiener bei uns in der Mannschaft? Und genau dieses hohe Gehalt könnte auch das Problem sein bei einem Wechsel, weil es wird sich kaum ein Verein finden, nicht mal in der Premier League unter den top clubs die jetzt einem Sadio Mane in seinem Alter noch dieses Geld bezahlen wollen. Dann ist halt die Frage, will er trotzdem nochmal zu einem anderen Club gehen? und nimmt Bußen in Kauf oder möchte seinen sehr guten Vertrag in München aussetzen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn sich eine gute Option findet. Sadio Mane kommt mir jetzt auch nicht mehr wirklich glücklich vor in München, spätestens seit dieser Aktion. Vielleicht nimmt er diese Einbußen dann in Kauf und startet nochmal ein neues Kapitel. Und dann werden es ja auf jeden Fall zwei interessante Vereine, vor allem Newcastle spielt wahrscheinlich in der Champions League, die... Denken noch an den Sadio Mane aus seinen Premier-League-Zeiten bei Liverpool und darum könnte er bei denen begehrt sein. Das heißt, sie könnten sich vielleicht ein Gehalt in dieser Größenordnung leisten und könnten sich auch die Ablöse leisten.
0: Ja, Premier League oder Serie A. Ähm, wir haben ja auch gehört, dass äh, vielleicht Cristiano Ronaldo ja bei Newcastle ab nächster Saison Champions League spielen könnte. Vielleicht wäre da gar kein Platz für Sadio Mane. Ähm, Vico, denkst du dann äh, wirklich, dass AS Rom eine ganz ganz heiße Spur sein könnte?
2: Ähm, nee, also Eisron, klar. Mourinho äh, hat öffentlich ja quasi äh, geschwärmt, haben wir ja gehört. Aber für mich ist ganz klar, es gibt Optionen bei bei Mané. Die eine Option ist Premier League, irgendeinen Investorenclub finden, der bereit ist, äh, Ablöse und Gehalt im Paket müssen wir immer wieder zusammen zusammenzählen ja nehmen. Ähm, oder irgendwas ganz Wildes Saudi Arabien oder was auch immer so. Das ist ja äh, das ist auch noch eine Option. Alles andere Italien. Italien, PSG, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, aber äh, Frankreich, sorry nicht Italien, äh, Frankreich, äh, PSG, weiß ich nicht, da gab es schon letztes Jahr die Option, hatte ich auch dagegen entschieden, wollte zu Bayern, ich glaube entweder England, äh, weil zahlungskräftig und weil er dort einen ganz anderen Ruf genießt als in Deutschland, muss man auch ganz klar sagen, äh, oder irgendwas irgendwas Wildes hier, ähm, ja, Saudi-Arabien oder Katar, was auch immer und ansonsten. Ich glaube, so wie Sebastian gesagt hat, die 30 Millionen, die 30 bis 35 wird kein Problem sein. Da wirst du, glaube ich, viele Vereine finden, die das bereit sind zu zahlen für Mané. Ähm, das Problem ist die, das Gehalt. Und da, da, also das tut die Liste geführt auf Vereine irgendwie reduzieren. Äh, und ich glaube auch, Mané muss tatsächlich, wenn er wirklich schon mal den Anspruch hat, muss er vom Gehalt runterkommen. Also er muss sagen, okay, äh, ich mache da einen Cut, gehe sogar unter 20 wahrscheinlich wieder. Und dafür habe ich aber eine sportliche Perspektive. Ich spiele Champions League, ich spiele bei dem Club, der vielleicht Ambitionen hat. Wenn er, wenn er sagt, nee, äh, finanziell ist das Wichtigste mit 31 bei 32, dann hat man ein Problem, weil dann werden sie, glaube ich, fast keinen Cl Club finden. Und ähm, dann wird er seinen Vertrag aussetzen. Äh, wir haben wir haben leider im Club so, ein, äh, so einen Fall mit Bonassa. Der verdient deutlich weniger, aber auch, das tut schon weh für jemanden, der auf der Tribüne sitzt, sage ich mal, zweieinhalb, drei Millionen pro Jahr zu zahlen. Aber ähm, ich schätze mal, nee, als Typ, nicht so ein, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der ist... Nach so einer Saison hat er auch nochmal Ehrgeiz, sich zu sagen, noch mal zu zeigen, hey, ich kann eigentlich kicken. Auf der anderen Seite, ich hätte auch nicht äh, gedacht, dass man nie äh, mutmaßlich jemand ins Gesicht schlägt. Ähm, ist dann wahrscheinlich auch passiert, von da gesehen. Äh, ich kann es unter ich nicht einschätzen. Was ich aber definitiv glaube, ist, Bayern will ihn loswerden. Äh, es ist ein zu großes Problem, so wie Sebastian gesagt hat. In der Kabine gibt es Gerüchte, warum verdient jemand sowas? Das ist einfach für die Hygiene, ist das nicht gut, wenn jemand äh, gefühlt mehr im Abseits steht, als er Tor auf dem Konto hat oder mehr abseits als echte Tore, sagen wir es mal so, das ist ja bei ihm fast schon der Fall und das Experiment ist Stand heute leider gefloppt, ich glaube nicht, dass in den letzten vier Spielen da ist das nochmal äh, zum Positiven sich wendet und deswegen glaube ich, sind die, die Zeichen ganz klar auf Abschied und ist am Ende ist es jetzt eine Frage des Geldes, findet Bayern einen Abnehmer, gibt man man ein bisschen nach und dann wird man sich die Hand schütteln und sagen,
1: sorry, hat nicht geklappt und mit ähm, ja, ich sehe auch nicht, in welchen Spielen er es jetzt noch mal zeigen soll. Es kommen immer ja. wieder so Spiele, da denkt man dann jetzt Heimspiel gegen Hertha, zu Hause, gutes Wetter, äh, Tabellenletzter ist zu Gast, er spielt von Anfang an. Da könnte doch jetzt mal der Knoten platzen. Tuchel hat ja auch immer gesagt, irgendwann muss bei ihm einfach der Knoten platzen und dann, dann läuft es auch. Aber wenn in dem Spiel nicht der Knoten platzt, in welchem dann? Man sieht halt auch, dass in den Spielen, in denen er drinnen ist, ich will ihm jetzt nicht da die komplette Schuld aufladen, aber das, das Spiel gegen Hertha, da sieht man auch, dass es auch in der Offensive überhaupt nicht läuft und da ist er halt einer von mehreren Offensivspielern und da ist er halt auch überhaupt nicht eingebunden und ich sehe auch nicht, wie sich das in den nächsten Spielen jetzt irgendwie ändern soll. Aber Aha. ihr wisst ja, wie, wie es im Fußball immer läuft, irgendwann, vielleicht, vielleicht schießt er dann am, am Schluss, am letzten Spieltag das entscheidende Tor, das die Meisterschaft rettet und dann ist wieder heile Welt, aber das wäre dann schon die, die Märchenliga.
2: Ja, vor allem muss er ja wirklich in den letzten vier Spielen dann, also das Meistertor schießen und wahrscheinlich irgendwie ein Dreierpack in den nächsten Spielen, dass du echt die letzten Monate, äh, dass er die, die macht und das sehe ich auch nicht, also wenn er überhaupt, sage ich mal, nochmal die Chance bekommt von Anfang an zu spielen, so wie du sagst, der hat jetzt so viele Chancen bekommen, er war lang verletzt, keine Frage, aber er ist ein erfahrener Profi, der war schon auch davor verletzt, der muss es irgendwie schaffen, wieder auf den Ast zu kommen und der hat echt viel spielen dürfen und ähm, von da gesehen, ich glaube auch, der wird sportlich jetzt in den nächsten vier Spielen ähm, nicht mehr so Bäume rausreißen und dann ähm, werden sich, glaube ich, die Wege trennen, äh,
0: ja, apropos Meisterschaft, ihr könnt gerne ähm, ganz witzig diese Kicker-Rest-Tabelle -Reste mal äh, euch anschauen. Das ist ziemlich spannend, äh, wenn da der FC Bayern München oder Borussia Dortmund nur einen Punkt liegen lässt. Dann könnte es auch schon wieder vorbei sein. Und äh, ja, es gibt solche Fälle, dass ein Spieler eben ins System oder einfach zu einer Mannschaft nicht passt. Äh, wir sagen nicht, dass Stadion mal ein schlechter Kicker ist, aber das mit FC Bayern München, wie, wie gesagt, das Projekt, ähm, hat einfach nicht funktioniert. Und äh, daher schauen wir mal, ob es im Sommer dann wirklich ja zu einer guten Ablöse, bzw ein Abnehmer kommt, der auch dann ein gutes Gehalt zahlt, sodass Sadio Mané auch einwilligt und dann eben den FC Bayern München nach nur einem Jahr verlässt. Aber ein ganz wichtiger Mann, der auch noch äh, jetzt nochmal kurz in den Vordergrund wieder gerückt ist, der mit Sadio Mané eben diese ja, Auseinandersetzung hatte, ist Leroy Sané. Der hat sich jetzt äh, vor die Mannschaft gestellt, habe ich gehört, Sebastian.
1: Ja, man hört, er hat in der Mannschaft eine Rede gehalten. Ähm, ist wohl nochmal eingegangen auf diesen Schlag von Manet, aber hat auch gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob er sich entschuldigt hat, aber hat eingeräumt, dass, dass seine Körpersprache manchmal schlecht ist. Man sagt ja auch, Manet war so sauer, weil er kritisiert wurde von, von Sané und das sieht man ja oder hat man ja auch öfter mal auf dem Platz gesehen, dass er so ein bisschen abwinkt und genervt ist oder mal die Augen verdreht. Und ich glaube auch, dass es auf, der, auf die Dauer nicht gut ankommt in der Mannschaft. Natürlich ist es kein Grund, ihm ins Gesicht zu schlagen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Kollegen äh, öfter mal nervt. Vielleicht wurde das auch mal angesprochen im Mannschaftskreis. Und der hat eben vor der ganzen Mannschaft gesagt, er möchte daran arbeiten und äh, hat eben eingeräumt, dass er da oft eine, eine schlechte Körpersprache hat. Und ich finde, das, wenn es das so war, ich gehe mal davon aus, es wurde jetzt nicht dementiert, ähm, ich glaube sogar, Thomas Tuchel hat sich wirklich dazu geäußert und hat gesagt, er findet es gut, also wird es auch schon passiert sein. Und ich glaube auch, dass es ein gutes Zeichen ist, dass der Trainer das natürlich auch sieht, wenn jemand irgendwie zu seinen Fehlern steht und das einräumt, dann kommt es wohl auch in der Mannschaft gut an. Und jetzt ist halt für mich die Frage, ob er wirklich schafft, das abzustellen, weil keiner geht ja auf den Platz und sagt, auch heute werde ich mal wieder eine schlechte Körpersprache zeigen, gerade beim Sané ist ja ein super Kicker, also ähm, er kann ja Fußball spielen, aber eigentlich ist es schon in seiner ganzen Karriere so, dass man irgendwie einfach von der Körpersprache nur diesen Eindruck hat, manchmal nimmt das nicht so ernst, geht dann nicht in jeden Zweikampf und läuft dann nicht mit. Andererseits ist er dann immer wieder doch sehr engagiert und arbeitet eigentlich viel zurück. Also ich glaube, das sind auch oft subjektive Eindrücke, die die Fans haben und ähm, die ja aber offenbar auch die Mannschaftskameraden haben sind dann auch nochmal zwei Sachen, ob einer die Schulter hängen lässt oder ob einer abwinkt nach einem Fehlpass, aber wenn er jetzt daran arbeiten will, ist das ja ein gutes Zeichen und man muss ja auch wirklich sagen, in den letzten Spielen, gerade so seit Thomas Tuchel da ist, ist Sané eigentlich immer einer der stärksten Bayern-Spieler, macht sehr viel für die Offensive und wie ich schon gesagt habe, arbeitet eigentlich auch nach hinten. Er ist natürlich jetzt körperlich nicht so der robuste Typ, kommt immer irgendwie so ein bisschen Schlagzeug rüber, aber er macht schon auch was in der Defensive. Also da ist es sicherlich auch gut und das ist ja auch das, was gefordert war, als er gekommen ist, also wir dürfen nicht vergessen, Leroy Sané, als er verpflichtet wurde, Nummer 10, das heißt auch was, der sollte ein zentraler Spieler in den Planungen der Bayern werden und er hat halt in den letzten Jahren, hatte man immer so das Gefühl, ich möchte es jetzt nicht nennen, weil er hatte ja wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Spieler, aber man hatte immer so das Gefühl, er ist in der Gruppe außen vor und engagiert sich nicht so, ist nicht so einer, der alle anderen mitzieht und Jetzt ist er halt auch schon so lange dabei, er ist Nationalspieler, er hat bei Topclubs gespielt, ist jetzt bei den Bayern schon länger, ist die Nummer 10 und da erwartet man ja dann auch irgendwann, dass jemand vorangeht und nicht da irgendwie vorne so ein paar Tanzeinlagen macht, überkritisch gesagt. Und das, das ist jetzt was, wenn er das vielleicht erkannt hat, dann kann er jetzt auch wirklich nochmal ein neues Kapitel bei den Bayern aufschlagen, weil er hat ja schon auch noch ein paar Jahre Vertrag. Ja, du hast gesagt, unter Tuchel,
0: was wir ja direkt von Tag 1 gesehen haben, er hat auf den Spieler quasi aufgebaut, hat die Nähe gesucht, Gespräche gesucht. Jetzt stellt sich der Spieler selbst vor die Mannschaft. Also ist das, ist das jetzt ein, ein Kicker, wo wir ja auch schon berichtet haben, er könnte vielleicht gehen, Vico, ähm, den wir wahrscheinlich auch schon in der nächsten Saison und dann in einer wichtigen Rolle unter Tuchel sehen werden?
2: Ähm, also vielleicht so viel. Ich glaube, vor ein paar Wochen vor Tuchel. Richtung Winter nach WM war wurde ja Sané auch mal wieder als verkaufe Streichkandidat genannt. Und das hat ja deutlich abgenommen. Also von Sané und Gnabry ist man jetzt zu Mané und Gnabry, äh, genau und Gnabry gekommen. Und Sané ist so ein bisschen, er hat jetzt nicht, sage ich mal, die Bäume rausgerissen, aber es gibt schon eine Tendenz, die nach oben zeigt, was seine Formkurve angeht. Ich fand die gegen Man City in beiden Spielen richtig gut. War natürlich auch eine besondere Motivation gegen die Ex-Kollegen, klar. Aber da hat er auch, sage ich mal, war einer der Besten. Uh, und sagt man so schön, äh, der Eidäugige ist unter dem Blinden der König und es ist das ist bei seiner Nähe gerade so der Fall. Ähm, er ist einfach momentan ähm, einer der besseren Offensivspieler gemeinsam mit Command. Und ähm, von daher gesehen hat er sich da schon ein Standing nochmal noch ein bisschen mal verbessert. Ähm, ich glaube auch, dass das Thema Tuchel eine Rolle spielt. Also man hat schon gemerkt, Tuchel will ihn aufbauen, will ihn irgendwie mental fit bekommen oder irgendwie auf die Spur bekommen. Und ich glaube, Tuchel wird auch den, den Bayern-Bossen sagen, ey. Ähm, gib mir noch mal ein Jahr mit dem, ähm, oder eine Saison, dann, dann schauen wir mal, weil Sebastian hat es gesagt, er hat Vertrag bis 25, du hast keinen kein Druck wie War. jetzt diesen Sommer irgendwie zu entscheiden, verkaufen und verlängern, du kannst ihm noch eine Saison geben, dann bist du nächstes Jahr wieder in dieser Geschichte, aber ich glaube, Tuchel will den nicht ziehen lassen, weil er von ihm als Typen, aber auch als Spieler viel hält, und ähm, ja, bei ihm ist es so ein bisschen ähnliche Geschichte, nicht wie bei, ne bei Mané, aber er hat viele vergessen, man hätte den man hätte ihn für in 2020, glaube ich, fast für 120 Millionen gekauft für Man City, wenn er sich nicht bei einem Vorbereitungsspiel oder einem komisches Turnier da irgendwie verletzt hätte im Kreuzbandriss, Und er kam ein Jahr später für 50 Millionen und ich will gar nicht, ich will mir gar nicht ausmalen, wie man auf ihn eingehakt hätte, wenn, wenn er mit einem Rucksack für 120 Millionen Ablöse gekommen wäre. Hätte er der Fahrradkette, man weiß nicht, wie er dann gespielt hätte, aber, ähm, klar ist, er wird kritisch beäugt, vor allem auch von den Fans, dieses Phlegmatische, dieses, Lustlose, das ist ja kein Zufall, ja. Das sehen ja auch viele Beobachter auf dem Training, ja. Er kommt da, zu spät, es gibt Einheiten auch im Training und so. Das passt alles nicht so wirklich ins Bild von einem Musterprofi, der sich irgendwie, Kahn hat gesagt, ich zitiere da Kahn, quasi den Hinter, den Arsch aufreißt von FC Bayern. Und das erwarten die Fans von einem Spieler, wenn er, wenn es nicht läuft, dass er zumindest mal sich einen Arsch aufreißt. Aber ich kann mich auch aus Szenen erinnern, wie, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, auch Champions League habe ich gegen Paris, wo er irgendwie einen 40-Meter-Sprint äh, nach hinten ansetzt und den Ball quasi am Strafraum äh, Messi oder wem immer wegspitzt. Also, er hat es im Petto, er kann ich glaube, bei ihm ist es echt so eine mentale Sache und privat, glaube ich, muss es auch stimmen, ja, da gibt es immer wieder Gerüchte, wie will, will ich gar nicht aufgreifen, aber irgendwie, der, der, ob er wirklich in München sich wohlfühlt oder ob es privat wirklich rund läuft, also ich glaube, Sané ist so ein Typ, da muss wirklich vieles zusammenkommen, er braucht einen Trainer, der auf ihn setzt, es muss privat alles stimmig sein und dann kann er abliefern und wenn da ein bisschen was aus dem Ruder gerät, dann kann es bei ihm schon dazu führen, dass er halt so ein bisschen, ja, wie so ein falscher 50er durch die Gegend läuft. Ähm, ich persönlich mag ihn als Spieler, weil er einfach einen brutalen Antritt hat. Er hat einfach eine brutale Technik. Ähm, ich finde ihn manchmal sogar zu äh, zu unegoistisch vor dem Tor. Er äh, schließt zu wenig ab, er sucht dann hier nochmal den freien Mann, obwohl der Schuss besser wäre. Ähm, da braucht er ein bisschen mehr diese Gannigkeit, diese, diese Lewandowski geilert aufs Tor, der äh, öfter mal geschossen hat, statt gepasst hat. Das wünsche ich mir bei Sané. Und ich würde ihn auch nochmal gerne eine Saison unter Tuchel sehen und dann schauen wir mal. An. Aber ich glaube, mein persönliches Gefühl ist, er ist kein Verkaufskandidat. Ähm, da müsste schon wirklich jemand viel, viel Geld auf den Tisch legen, dass, dass Bayern da ins Wacken kommt. Und ich glaube, Sané ist einer, der, der kriegt immer eine Chance. Vor allem, ganz ehrlich, wenn Mané geht, ja, dann hast du ja einen Vögelstimmer weniger. Gnabry ist keine Wackelkandidat, du kannst ja nicht drei verkaufen. Das macht ja keinen Sinn. Also wird wahrscheinlich einer gehen, zweiten glaube ich auch nicht. Von da gesehen ähm, ist es, glaube ich, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass, dass Sané ähm, den, den Verein verlässt im Sommer. Und dann schauen wir mal, ob er wirklich das, was er jetzt anscheinend intern gesagt hat, ob er da Taten folgen lässt auf die Worte, ich würde es mir wünschen, weil ich von ihm nach wie vor überzeugt bin. Also es ist schon ich habe ihn auch als Man City Sané im Kopf, äh, habe viele Spiele von ihm gesehen und wie er da die Leute teilweise außen überrannt hat an der Außenlinie, ähm, war schon Brutales. So Szenen siehst du im
1: Bayern-Trikot leider zu selten, ähm, aber schauen wir mal, ja. Ja, das ist einfach so schade. Ich denke auch noch an diesen Sané und damals gab es ja echt eine Phase, da dachte man, das ist mit Abstand der beste deutsche Fußballspieler. Der ja. hat da wirklich in... Ich glaube, er wurde auch ausgezeichnet zum besten Newcomer ja. in der Premier League, war wirklich ja. ein starker Spieler, hat Freistöße ins Kreuzeck gehauen, hat da Leute ausgedribbelt, drei Leute an der Seite nass gemacht und so weiter. Und das ist halt dieser Sané, den die Bayern gerne zu ihrem zentralen Mann gemacht hätten, zu ihrem Signature-Spieler und das ist halt bis jetzt noch nicht so passiert. Also ich glaube, jetzt. es muss auch jetzt passieren. Du, du hast die Vertragssituation angesprochen, wenn er jetzt ein starkes Jahr spielt oder eine starke Halbserie, erste Halbserie in der kommenden Saison, dann kann man vielleicht im Winter schon mal über eine Vertragsverlängerung reden, aber jetzt muss diese Sache halt mal passieren, weil sonst ist dieses Projekt dann auch gescheitert, nicht so krachend gescheitert, wie Mané gescheitert ist, aber er hätte eigentlich, der Sané von damals hätte eigentlich das Potenzial gehabt, einer fast ein paar m Legenden zu werden, wenn er ein paar Jahre auf dem Niveau gespielt hätte. Du bringst es ja richtig ins Heulen,
0: Sebastian, hier. Die guten alten Zeiten. Ja, äh, reißt sich Sané nochmal zusammen und äh, beweist sich doch unter Thomas Tuchel ähm, gerne mal eure Meinung zu diesen ja sensationellen Spieler immer weiterhin. Trotz des der ja schlechten Phasen, die er immer ab und zu hat. Ähm, da würde mir gerne eure Sicht interessieren, was ihr von der Personalie Sané haltet. Und äh, wo es für Money hingeht. Italien, Premier League, gerne auch dazu eure Meinung. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten bei äh, dieser Folge. Und äh, wir sehen uns natürlich ja dann auch wieder nächste Woche bei zu einer weiteren Folge Headwinds, wie immer natürlich mit, äh, mit Sebastian, Virko und meinerseits. Bis dahin, servus. Ciao, ciao.